0: Мы вас переиграем и уничтожим. С вами я 3DogNight и это подкаст Большой Бро.
1: Большой бойцовский клуб.
2: Первое правило подкаста Большой бро. Традиционное приветствие. Хай-хо, это подкаст Большой Бро. Меня зовут Леха. Я Серега.
3: И я Сережа. И я, я Рамиля.
2: Что-то слышали, парни, по-моему? Да-да, <смех> да, я, сл- <смех>
1: я, я что-то слышал. Я, я, я
2: никого не вижу, я никого не вижу. Я вижу только комрада. И многие спрашивают меня, а знает ли Камрад нашего сегодняшнего гостя? Тайлера Дёрдена. А я знаю
0: Тайлера Дёрдена. Так вот, ребята, случилось так, что очень давно мы хотели действительно ответить на этот вопрос, кто же такой Талер Дёрден. И нам в этом поможет админ, создатель бойцовского клуба, он же Рамин. Так что не будем ходить вокруг да около, давайте сразу спросим его, вообще, что такое бойцовский клуб? Как к него попасть? Почему он образовался? А,
3: смотри, в общем, это тайное общество а, в подвале Лу, а, где собираются все мужчины, которым надоело капитализм, общественные строи, и они хотят выплеснуть энергию и стать более мужественными. Но на самом деле, я так понимаю,
2: если немножко немножко приоткрыть завесу вот эту пелену таинственности, это такая группа, паблик в телеге, как правильно сказать-то? Ну
0: вы знаете, телеграм-каналы, да? Вы же пользуетесь телеграмом, да, вот эти?
1: Не, ну вообще я энергию сбрасываю успешно каждый день. Утром и вечером. После этой. Да, да. Но
2: на самом деле у нас, Комрат, огромный фанат данного творчества, я не знаю как называть. Я посмотрел, честно, не подписан, каюсь, каюсь. Но это, короче, мотивашки от товарища Тайлера Дердона. Так что, не знаю, давай, Комрат, ты там пол вопросов заготовил. Нет, это начнем как всегда,
0: начнем с базы, блядь. С того, как вообще все началось. Сначала я набрал в телеге, помню, были времена, я набрал дохуя, просто дохуя самых бесполезных чатов, которые меня нахуй загрузили. Чат подкаста «Большой бро» и еще чат «Лукового подкаст. И рабочку, да, подкаста «Большой бро», в принципе, охуенно. Так вот, советую всем, это говно заебало на самом деле, это пиздец. Какой-то я психанул, я все нахуй удалил, в итоге я оставил э, чат «Большого бро», диалог с мамой, вот считаем, диалог с девушкой. И телеграм-канал «Бойцовский клуб». Почему? Потому что в роткило печенье. Вот из всего вот этого, блядь, говна, дроп разнообразия в телеге. Я не знаю, почему ко мне показался, блядь, реально какой-то полезный и, мать его, искренне. После этого в какой-то... Я не помню, как я там попал еще в один чат. Там, где сидели вот реально бойцы боско- бойцовского клуба, блядь, мы посидели. Потом я узнал, что создатель бойцовского клуба это Рамиль. Я написал, думаю, ну, блядь, это же отличная мысль, надо пригласить человека, побеседовать вообще, что это такое. И как реально, как получается, почему вот из всех каналов он, он выделяется вот этой своей искренностью? Как это вообще работает? Не знаю, может, меня зацепило, но на самом деле, блядь, он
1: же... Реально настоящий канал, это реально штука хуйня. Вот в отличие от всех остальных, она работает, блядь. Давай, Серег, вспомни какой-нибудь совет, который бы тебя э, вдохновил реально.
2: Бей себя по ебалу три раза в день.
0: Делай 30 отжиманий Ну, Это Это не отсюда Это фишка, это фишка бойцовского клуба
3: Вообще у меня очень много подписчиков, кто мне пишет о том, что я отписался от всех мемов Как раз таки там я их собирал в юмор каналах В общем, очень много подписчиков пишет о том, что они удаляют все каналы, на которые они подписаны Оставляют только быка Основные свои чаты Ей только заряжается там мотивацией, не знаю, от Тайлера, и все. Ничего не смотрят на Ютубе, в ТикТоке, только Телеграм, бойцовский клуб, какие фанатики.
2: Ну тогда у меня тоже на самом деле вопрос э, следует дальше, потому что я-то полистал, так посмотрел, и э, как пришла вообще в голову вот, идея, на чем это основано, потому что, как по мне, ну, общего с бойцовским с бойцовским клубом, с философией бойцовского клуба, с с посылами, да что такое, с языком да, на, поебалу, на, на! Вот, бойцовского клуба довольно мало общего, и это некоторые, ну, такие, мотивашки уже авторского сочинения, потому что по факту Тут еще от себя такую вещь скажу. Мне не очень нравится культовость бойцовского клуба, хотя и книгу, и фильм я обожаю, книгу причем даже больше. И все идеи, которые там изложены, они были как-то пережеваны, переработаны и совершенно неправильно выведены в массы. Потому что это же против консюмеризма, это же, по сути, против системы, это против против иерархии, против кастовой, опять же, системы, все вот эти вот вещи. Но почему-то люди в основном восторкаются только персонажем Тайлера Дерда, непосредственно, который на она ебучку левой, правой двоечку прописал и взорвал всех и вся. Ну, до, до Киберпанка за много-много лет это был Сильверхенд, вот такой вот своего времени. И поэтому интересно, когда ты создавал, я же так понимаю, ты создавал паблик, да, а не перехватил. Yeah. Вот, а когда ты его создавал, ты руководствовался а, любовью к фильму, к персонажу, или вот просто сначала появилась идея создавать мотивашки, и потом как-то это все подвязалось на бойцовский клуб.
3: Смотри, изначально как было. Я увидел в ТикТоке вот примерно такого же рода посты. Тоже про современное общество, отторжение, там какие-то правила. Вот. Мне это понравилось. Там была именно больше как мотивация. И не особо это касалось основных принципов фильма. То есть больше взят именно Тайлер как основу харизматичный персонаж мужской. Вот. После этого я посмотрел фильм, прочитал книгу. Понял то, что люди делают в ТикТоке не совсем соответствует тому, что находится в фильме. Потом я решил создать свой телеграм-канал примерно то же самое, что люди делали в ТикТоке там с мотивацией. Вот я его сделал. Изначально первые пару месяцев я делал посты, которые максимально отражали смысл фильма. После этого я начал замечать, что людям как-то мы ну, не особо это заходят. То, что я делал в самом-самом начале, именно мотивация, это больше людям нравилось, и после этого я начал выдумывать э, какого-то своего Тайлера, свой образ. То есть это ну, такой взрывной э, персонаж э, с юмором, с матами, с оскорблениями, унижениями, иронией какой-то, который через юмор и оскорбления дает мотивацию людям и дает им посмотреть, на себя как-то со стороны и принизить, допустим, за какие-то вредные привычки а, и образ жизни. вот. И после этого я начал закупаться рекламой в юмор-каналах, и, естественно, я понял, что мне нужно делать тогда юмор плюс мотивацию. Тогда это будет заходить людям, потому что если я буду прям серьезный контент делать, как в фильме и книги, тогда это не будет так популярно и не будут такие просмотры такое количество подписчиков и такой увлеченности и вот я как раз таки начал делать мотивацию плюс юмор и это людям понравилось и вот я сейчас уже делаю в течение года такой формат, людям заходит все отлично
2: ну и насколько я могу судить, реально заходит потому что точных цифр не скажу но по-моему уже более 40к подписоты у
3: канала, правильно же? 41 тысяча подписчиков И ежедневно 7-8 тысяч просмотров а В рамках именно Телеграм-бизнеса Это очень хороший процент просмотров
2: Ну, не читак, конечно, Нашим 75, но <с sich> Тоже <с Cette> неплохо Да нет, на самом деле Есть в этом за Такая прям солидная доля юмора Мне больше всего напомнило Паблики, цитатные А-ля только если он запрещает срать, то Тайлер Дёрден, он мотивирует посрать, вот прям обильно вдрестаться, что подобное.
0: Выйти с утра и насрать посреди дороги.
2: <свят> да. <свят> так что вот так. Ну, а, то есть в целом я так понимаю, что в основе лежит персонаж, мотивация, а вот философия большого... большого... большого <свят> большого, большого клуба, да. Не, не котируется вообще у людей. Хотя она крутая.
3: Это уже ушло как-то в сторону, больше именно, но если брать моего Тайлера, это уже как-будто бы как отдельный персонаж, который не связан с фильмом. То есть это просто мои мысли, мой юмор, моя мотивация с фотками Тайлера.
1: Слушай, а у меня вот такой есть вопрос, а почему мотивация через унижение?
3: Потому что по-другому он не работает, то есть я два года назад прошел через то, что у меня ну, были там проблемы по жизни серьезные, депрессии и так далее, я смотрел на одного мужского коуча, он нормальный мужик, там проводил разные консультации, Вот и он всегда на стримах, допустим, разъебал просто свою аудиторию, то есть он нежно не общался, он прям говорил все по факту, как есть матами покрывал и так далее. И один раз я ему поделился своей проблемой на стриме, у него консультация там тысяч стоит. Он мне написал тогда, точнее сказал, напиши мне в Инстаграме, мы с тобой созвонимся, и я там проведу тебе разбор. Вот, мы с ним созвонились, я ему рассказал про свои жизненные проблемы, он меня там просто, ну, обматерил, унизил, конкретно меня раскидал там, вот, и как раз таки когда он вот именно прям жестко прошелся по мне, я все понял. И там не было возможности даже проявить какую-то нежность, жалость к себе. То есть там четкое понимание твоей проблемы и как ее надо решать. И после этого в конце сезона он мне сказал, то, что я так со всеми общаюсь, ну, ты это и сам видел, в принципе. И он говорит, у меня есть три человека, кто выше меня находится, я им всегда звоню, если у меня какие-то проблемы, если у меня, там не знаю, депрессия, апатия, я им звоню, они меня просто разъебывают там конкретно, я все понимаю, начинаю работать, и мне это помогло, и потом спустя время, я вот когда, ну, это год прошел, я увидел то, как делают бойцовские клубы, ну, там, в ТикТоке и так далее, я понял, что вот это оно, я хочу делать также вот эту вся так, скажем, пазл сложился, я решил, что мне нужно создавать телеграм-канал и сделать подобное. Ну вот, я просто выбираю темы, допустим, там, не знаю, депрессия или, там, не знаю, неуверенность, зажатость там у человека, что-то такое, там, плохой сон, плохие привычки. Я просто конкретно указываю на проблемы у человека, там, с матами, с оскорблениями, с шутками, и люди все это понимают, и, как бы, мотивация и правильный посыл, он доносится через оскорбление и через юмор. Так людям понятнее, нежели чем я буду писать то, что, ну, ребята, там надо заниматься спортом. А если я это делаю своей подачей, то очень все, человеку грамотно доходит сразу.
1: Слушай, у меня такое ощущение, что это грамотно доходит только до части людей. Например, я себя знаю с точки зрения мотивации, и если меня пиздить, я не буду мотивирован. Uh, я скорее мотивируюсь uh, пониманием того, что нет необход... не нужна мотивация, чтобы что-то делать. Тебе не нужно какое-то ментальное особое состояние для того, чтобы взять себя в руки и чем-то заняться заняться спортом, там, например, или в квартиру убраться. Просто у меня такое ощущение, что вот uh, часто путают uh, блять, правду и uh, разъебывание. И тебе кажется, что если тебя покрывает матом, значит человек, он ну, значит правду говорит. А если вот что-то мягко говоря, значит наверняка хуйня какая-то. И вот из-за этой хуйни меня дико бесит вот вся идея мотивации, которая происходит через самоунижение и унижение тебя другими. Это какой-то ебаный мазохизм.
2: Ну, унижение это странно. Вообще, это один из главных конфликтов нашего подкаста, потому что у нас есть д- две такие стороны баланса есть сережа который приверженец по жизни довольно мягкого пути компромиссного разговорного какого-то всего такого Н- иногда не видеть проблем иногда пытаться их игнорировать да что-то такое и вот я ну наверное ближе все-таки как раз к, к жесткости некой но я больше понимаю мотивацию Не через, наверное, унижение А вот взбодрить человека там, Может быть, даже что-нибудь условно по щекам надавать, зарядить Это да, а унижение, не знаю Унижение более странно Но тут в контексте паблика, конечно, унижение Абсолютно шуточное, поэтому, наверное, нормально И э, народ больше заряжается Не от того, что их там раздавили Придавили, и они либо эту Каблук, они, значит, поднимут Со всех сил, либо помрут под ним это вряд ли. Скорее вот, да, просто такой нахихина ха-ха на адреналиновый заряд выбивает. Это правда. При том, что я все же, я ни за одно, ни за другое, что то херня, что это херня. Но, наверное, выбирая между более грубым каким-то подходом и Куда более популярным в наши дни сюси Вот этим вот всем психологическим Когда там, присядьте на диванчик Что вы чувствуете? А вы хорошо питаетесь. Вот это вообще залупа говна, которая из человека только деньги сосет И <соценно> никому, по-моему Вообще не помогает Оно может создать иллюзию того, что помогает Это да а При этом никакого импульса к действию Оно не дает вообще
1: Не, Лех, во-первых, тебе нахуй не нужен Импульс к действию это пиздец, что он тебе нужен. Ну ты тогда если и не будешь Если тебе ничего что-то делать. надо, ты берешь. Да не, нихуя. Тебе просто надо, не надо дожидаться специального состояния мозгов, чтобы что-то делать, а просто делать.
0: Делай то, что надо, но не
1: делай то, что не надо. Делайте хорошо, плохо не делайте. Да даже не так, даже не так. Как бы если ты будешь сидеть и ждать, что тебя кто-то замотивирует, чтобы что-то делать, это внешний локус контроля. Нахуй оно тебе нужно? Тебе э, просто нужно понять, что тебе не нужна мотивация, чтобы что-то делать. Мотивация – это сам по себе э, концепт очень стрёмный и э, не всегда прям работающий. Ну и часто вот меня больше всего раздражает, что, блин, окей, ты можешь не суси-пуси говорить, ты можешь говорить нейтрально, и э, ты можешь говорить жестко. Мне, например, своих э, ну, людей, с которыми я общаюсь, если мы что-то вместе делаем, мне наоборот приходится успокаивать. Что типа, блядь, да, да не проебался ты, да успокойся, все нормально. А он Хули потом подумает, что не на себя сейчас проебался. срать начинаешь. А да проебался. нет, не подумают. Людям только дай волю, они на себя срать будут только так. Лех, ты сам постоянно принижаешься.
2: Ну так это, чтобы все думали, что мы лучше, я говорю, mm. что мы говно. Это абсолютно нормальная тема. Надо упасть, показать, что мы над ней, тогда все такие скажут, да не, ребят, вы топ. Они вылетаете. подумают, что они выше...
0: И им будет приятно нас слушать, потому что они думают, ну, Именно, у нас же да, все нормально, вот у да. них реально пиздец. А мы еще
2: более-менее. Нет, слушай, это очень сильно зависит от категории людей. Я вот вспомню, опять полезен в этот менеджер, менеджер дурацкий, теория X и Y, где по одной, типа, люди ленивые и нихера не будут делать, пока ты им не выдашь мощного подсрачника, и вторая теория, то, что люди все будут делать сами, а ты... Наблюдай, созидай и благодари, хвали. Вот. Такое правда есть. И на одних сработает одно, на других сработает другое. Это ну, так, а, так. как раз наверное такая вещь просто существует в природе людей категории гораздо больше но вот одних ты можешь замотивировать жестко других если ты будешь жестко пытаться замотивировать они, не до оборот свернуться калачиком и возможно даже помрут
0: это я как писал как писал классик есть два типа людей ну короче тогда возвращаясь это к вопросу а скажи а как лично твою жизнь изменил бойцовский клуб? Вот именно появление его как телеграм-канала, там, что было до и что стало после?
3: Кстати, вот сейчас я отвечу по поводу мотивации. В принципе, да, вот есть два типа людей. Кому-то, допустим, такая мотивация моя не подходит, кому-то подходит. Я такой тип людей, что, допустим, я ходил там на бокс, на другие виды спорта. Все тренера, которые меня действительно заряжали там энергией и желанием заниматься и с кем я усердно занимался, тренировался, это были вот такие, как Тайлер, как мой персонаж. Потом, допустим, тот же самый мужской там тренер, который меня тоже там вытянул у задницы, тоже да, ну, вот так же общался, как мой Тайлер. Вот. И как раз-таки вот такой типаж людей мне нужен, мне такие тренера, учителя нравятся, и я такого уже создал для людей. И вот таким людям, допустим, как я, Тайлер ну, реально помогает. Таким людям, как Сергей, кому нужно помягче, попроще, Тайлер не подойдет. Но я делаю именно для своей аудитории, для которой он будет подходящим. Вот. Uh-huh. Как именно вот, Бойцовский куб изменил мою жизнь? Ну, изменил он в плане именно финансов, в принципе. То есть до создания Бойцовского клуба я работал везде, в принципе, где попало в самом начале, когда я создавал, первые-первые посты я выкладывал это было начало мая я работал в магните на складке товара ну просто в УФП, там выкладывал товар стоял заказы, вот. потом было водочное производство 4 месяца где-то я делал, вел бойцовский куб он мне приносил вообще ноль потом доставка самокат стройки, со стройки я заработал денег и вложил их как раз-таки в первую рекламу для бойцовского клуба. Бойцовский клуб это был первый вообще онлайн проект, который мне начал приносить нормальные деньги. То есть это было от первого месяца, вот 40, дальше уже от 60, от 100 и так далее. Вот. Дальше я начал создавать другие мужские каналы, тоже все пошло в гору. Дальше я создал уже свой блог админов МЦА. Ну, МЦА это мужская целевая аудитория, все админы вот, мужских каналов. И вот создание блога я уже вышел там, на доход стабильный 200-300. Вот, и как раз-таки бойцовский клуб мне выдал такой толчок в сфере развития вот телеграм-каналов именно в мужском сегменте. То есть в этой теме я стал самым крупным, самым известным, и самые большие деньги находятся у меня. Вот. Ну и в октябре, допустим, я пробил 600 с чем-то за счет именно телеграма и вот того, что я делал мужские каналы. Вот и как раз скинул бойцовский куб, но ну, если бы не он, вот, наверное, я бы так и дальше сидел там самокатили на стройке. Вот как раз скилм все изменил. Нет, это
2: конечно Вообще... позитивно, позитивно. Это классно. Можно а... купить завод.
1: Сама идея как бы в мужской целевой аудитории, мне кажется, очень хорошая, потому что я, например, в телеге не могу найти нормальных каналов по мужской одежде
2: анимешников, потому что ты ищешь. Ты не
1: анимешников, нет. Слушай, я люблю классический стиль, я люблю преппи, я люблю нормально одеваться. Но просто проблема вся в том, что там обычно это. Там только
2: там только платье горничных Попробовали Попробуй лесбийские. У них куда более мужицкие, чем у современных мужиков, там, знаешь, не, рубаха Не, у лесбийских
1: лесоруба. мужицкие, да, но, понимаешь, они, ну, блять, ну, они обычные, ну, то есть, такие рубаха-лесоруба, я Сама сам могу додуматься до рубахи-лесоруба, как бы там не ни стили ничего, а когда мужские каналы смотришь для стиля, там вот эти вот, знаете, из десятых такие чуваки в узких штанах, узких пиджаках, как будто бы они на Алике закупались и вот в эти вот офигительные э, рубашки залезают. Типа, да вроде бы смотрят с одной стороны норм, с другой стороны уже заебало, с третьей стороны блядь, да никто не будет так ходить. Потому что Россия для узких. И в итоге получается, что реально, реально есть какой-то дефицит э, контента для мужчин нормального. Все, потому что мужики перевелись
2: на земле русской. Все на наисплохо. Да может Ой, быть, я... может быть. Извините.
0: А, кстати, да, Рамиль, что ты тогда скажешь про вообще про аудиторию? Условный такой образ среднестатистического такого крестьянина от земли, ну, то есть подписчика.
3: Ну, если брать аудиторию, допустим, моего Борисовского клуба, это ребята 15-25 лет, которые к чему-то стремятся, саморазвитие, прокачка характера, уверенности и так далее. Если брать, допустим, второй мой канал, Куплоина, там про мужскую психологию, там уже люди 20-30 лет, более взрослые и осознанные. Примерно так. Кстати, еще в именно в Телеграме сегмент мужских каналов, особенно мужская психология, очень-очень маленький рынок. Если брать мужской стиль, мужская одежда каналов, наверное, несколько штук вообще. Это мертвая тематика абсолютно. Вот бизнес
2: идея, кстати, еще один канал завести.
0: Вот так вот и мерчем можно
2: приборахлиться. Тогда вот еще вопрос. Я понимаю, кстати, на самом деле сейчас многие занимаются телеграм-каналами. Раньше многие занимались этими аккаунтами запрещенным бета-мета-инстаграме. Одни из самых легких денег считаются, хоть и обычно это все не вечно, не скоротечно. Желаем, конечно, обратного. Чем дольше, тем лучше. Но вот со временем, уже год, получается, ты этим занимаешься, и больше ради идеи или ради денег? Вот скажем, если вдруг э, перестанут каналы приносить почему-то по какой-то причине деньги, будет ли тебе интересно заниматься? Или это ну, скорее уже как заработок рассматриваешь?
3: Скорее всего, все каналы я бы забросил, но Бойцовский Куб я бы все равно вел. Потому что опять же, полгода я вел вообще с нулевой прибылью и пониманием, ну, с нулевым пониманием Будут у меня деньги или нет, я его просто вел каждый день 6 8 постов. Неплохо. Неплохо. им посты. Леха, учись.
1: Давай также в большом бро.
2: Нет, нет.
1: Первое правило большого
2: бро на самом деле, на нас никто не подписывается. И мы самодостаточные ребята. Так что все у нас в порядке. Че еще спросить хотел, камрад?
0: Ну, смотря, это не вопрос, а скорее тема для рассуждения. То есть получается, что ну, раз появляется спрос на ту же... То есть если формируется мужская целевая аудитория, соответственно, у мужской целевой аудитории есть спрос на какой-то определенный контент. То есть на некоторые темы, которые, как мы некогда поднимали, что значит быть мужчиной. Что значит там быть настоящим мужчиной? Хотя, ребята, как говорят, настоящего мужчину придумали женщины, чтобы как бы мужей своих этим всем пугать. Ну ладно, там на ту же самую мужскую психологию, на те же самые ценности. То есть, что это говорит нам об обществе? Приходим к этому вопросу.
1: А мне кажется, спрос не появился. Мне кажется, он всегда был. Ну сейчас ну, благодаря говорить, с... тел- он да, всплыл
0: сплыл таким образом. и Я думаю, таким даже получается, что таким образом он хотя бы получает свое удовлетворение
1: да нет, в инсте и тиктоке же полно всего такого. Есть даже это, некоторые общества
2: патриархального характера.
3: Если что, мужское государство существует в мире.
2: Если вдруг кто не знал всякие подобные
0: Отдельное? вещи. А Отдельное? Оно легитимное или оно это...
2: По их версии,
0: да. А, на да?
1: на самосерии базируется.
3: Да,
2: где, на самосерии. Где? Самосерия. к тугосерия.
0: А, я думаю, ну... это что-то из серии Здравия Палестинского Ладно, не будем об этом. Не будем. Ни в коем случае. <свят> ну так, так. Ну так вот, что получается? Мужикам нужен контент? Мужикам нужен мужеский контент? Или вообще что, 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 по-вашему, нужно мужикам сейчас? Вот прям такое
2: трушное. Или и, и чего не нужно? Бойцовский клуб нужен. Да, правильно говорю, Жарамиль. <свят> все подписываемся, кто еще нет. Я не знаю, я бы не сказал то, что мужской контент — это обязательно какой-то, знаете, мускулино-агрессивный. Блин, <свят> сейчас как Сережа звучу. Давай-давай, <свят> Леха, Каскер. я тебя, видимо, все заразил. Размялись, размялись. Да не, бывает-бывает просто. Я реально знаю то, что эта мужицкость, она не всегда в агрессивности выражается. Хотя... Любой психолог, похер кто, скажет, что как бы люди в наше время не прятали агрессию, как бы они ее не пытались маскировать, агрессия в человеке сидит всегда. И то есть либо она просто выльется в активном каком-то виде, либо пассивная агрессия произойдет так или иначе. То есть поэтому существует много способов выпускать агрессию, и это не всегда пойти пицы. Кстати, если что, в 2006 году я основал в школе бойцовский клуб. Мы пиздились в в раздевалке подземной около физкультурного зала. Правило было, можно бить только по ногам ногами и руками только по плечам. Ну, чтобы там синяков особо на видных местах не осталось. Было весело. Было весело, мы закалялись. Но я не об этом Короче, не обязательно все это какой-то активностью или агрессией выводить, потому что мой мужицкий контент — это рыбалка, например. Я просто могу О-о-о. сидеть и пять часов смотреть... умерский бойцовский как, клуб. Там, как дед сидит в речке вот так вот забросил, покрутил, забросил, покрутил, даже если рыбу не ловит. Чего только нет. Не-не, ну, не, ну
1: смотри, смотри, это же получается реально совмещение бойцовского клуба и рыбалки. Как бы рыба не ловится, а, а удовольствие как будто она есть.
2: Не растет кокос. Ну, песня такая
1: <свист> старая. Я старый. <свист>
2: кокос. Кокос. <свист> Тайлер, кстати, любил кокос. Да, но я еще хотел бы на секундочку вернуться к вот этим вот... Ну, как сказать. Мы уже поняли, что люди все разные, да, и на некоторых действует подобная мотивация, на некоторых нет. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Законы РФ действуют на все. Да, Я же просто полтора года был тренером по рестлингу. Спорт не особо агрессивный, скажем так, даже кто-то его не назовет спортом. Но у меня были свои ученики, а это молодежь, вот эти вот зумерки, им бы все свои тиктоки смотреть, да прикольчики прикалываться. На самом деле было очень сложно ребят тренировать. И поэтому у нас было два тренера, мы выработали тактику ну, как хороший полицейский плохой полицейский. Я, короче, был добряком, они приходили на мою тренировку, у меня была во вторник у него была в четверг. Вот, они приходили на мою тренировку во вторник, и я такой, ну, давай, чуваки, что-то немножко разомнемся, а потом что-нибудь, что чё захотите, то и поделаем, какие-нибудь приемчики попрактикуем. И они что-то, так, знаешь, как-то раз-раз на веселя. А потом приходили к тому чуваку, он ну-ка, ебта, и по жести их там гонял, и это работало. То есть, наверное, у них как-то вот это вот зафиксировалось, что они в четверг, получит жесткую тренировку, от которой охереет, но потом отдохнут и во вторник подурачится. Должен быть баланс. То есть реально должен быть баланс. И насколько бы человек не был Тайлером Дёрденом, наверное, надо все-таки несколько вещей сочетать. Что есть в Телеграм-канале, Бойцовский клуб, почему себе Бойцовский клуб, хочу сказать. Подумай над ренеймингом тогда. Но это же тоже сочетание юмора и вот это вот опускание агрессивного. То есть я уверен, что, наверное, половина подписчиков приходит не за тем, чтобы их унизили и растоптали, да, и дали пинка под сраку, а поржать. Может быть, еще и так.
3: Так оно и есть. Часть аудитории просто приходит почитать то, как я смешно матерюсь, обзываю людей. Часть приходит просто за мотивацией, кто-то за каким-то глубоким смыслом в этих постах. Что-то они пытаются понять. Вот. Кстати, по поводу эмоций, я в Больсоцком клубе всегда даю разные эмоции. То есть где-то я могу похвалить, где-то я могу сказать то, что ребята, там, простите за оскорбления, это все с хорошим посылом, не обижайтесь, вы молодцы. когда-то могу просто написать там то, что вы крутые и так далее. Где-то я могу какую-то шутку закинуть, где-то я могу сам вывести быть Тайлера. Где-то я уже агрессивно матируюсь на людей, оскорбляя их, ну, разъебываю за какие-то моменты. То есть я всегда даю разные эмоции людям. Чтобы не было такого, что каждый пост – это всегда одно и то же. Какая-то мотивация с матами разъёбывая. То есть здесь должен быть какой-то баланс.
0: Mm-hmm.
3: Как раз-таки это людям и тоже нравится разнообразность и эмоции. То есть то, что Тайлер их раскидывает так по эмоциям, и они привязываются к нему больше. Это не скучный персонаж, это что-то такое необычное для них. И плюс то, что он непредсказуем. То есть иногда я могу какой-то пост выложить, они что-то ожидают, потом я их, не знаю, заставляю отжиматься или посылаю нахуй просто.
2: Вот слушай, я на самом деле про подобное никогда раньше не слышал, пока к нам это в подкаст не стал прям силыми силами проталкивать как раз-таки вот комрад Серега. Потому что... Посылать он... всех нахуй просто? Ну, нет, вот это все 30 отжиманий, я выучил уже еще один, наверное, твой конкурент, борется за внимание комрада Сереги, бойцовский клуб и Игорек Бойтенко. А, Игорек, отец наш, бабатенька Игорь. Я вот хочу спросить, ты просто рахлишь или оно тебя реально мотивирует, хоть как-то? тебя кобрат, брат, тебя. Кого, меня? Тебя. Ну, а кто еще? Ну... блядь,
0: смотри, Сейчас смотри, в чем мы прикол. мы видим Серегу на чем Смотри, в чем прикол. С нашего батеньки Игоря Войтенко мы можем угорать, блядь, сколько нахуй угодно. Но того факта, то, что чувак там открыл себе, блядь, несколько спортзалов, переехал, блядь, в Америку, завел семью детей и все остальное, живет как бы кайфово, это нихуя не отменяет. Вот и все. То есть, по факту, он для, для себя он все сделал, блядь, прекрасно. Серег, Поэтому... Серег. Да-да-да. Просто
1: в мире вокруг так много абсолютных ебанатов, которые строят какие-то большие бизнесы и бабки. Да, например, мы. Ой, да, мы такой... Мы построили большой бизнес, да? Нет, большой кстати, если
2: кто не заметил, дорогие зрители видеоверсии, у меня камера новая на ваши да, да. Ну, частично да. там даже половины не хватило, но... Это небольшие деньги, но это честная работа.
1: Леха, это вайбы, знаешь, как бы я не хочу хвататься, но мама купила новую липучку для мух. Ой, это полезная
2: штука. Не, просто видишь, это, наверное, то, о чем ты говоришь, финансовый успех он же не то чтобы напрямую связан с полезностью сейчас ноу офенс Крамельев он тоже говорит то что очень даже неплохо зарабатывает деньги на телеграм каналах при том что ему сам процесс нравится Ему нравится этим заниматься. Да, это самое главное. Это, это собственная идея, да. Ну вот ты говоришь, что там тот же самый Игрок Войтенко уехал с семьей, куда-то там понакупал всех хат. но ну, это же инфо-цыганство так и работает. Сейчас эра инфо Может быть, а может
0: быть, нет. А может быть, он реально открыл зал, а потом быть, начал пошел. записывать какие-то видосы. С одной стороны, смотри, как бы он дает своего, может быть, рода инструмента или какую-то информацию, которую ты, как бы, будучи человеком сознательным, ты ее можешь воспринимать, подумать, или можешь не воспринимать. Это, кстати, замечательная фишка Рамили и бойцовского клуба, потому что в отличие от многих фанерных каналов а-ля Аяс или там ну, кто угодно, напишите, Рамиль, то он же Тайлер Дёрден уже пишет от души, блядь. Да. И вот, это, как бы, вот эту информацию ты можешь воспринимать, блядь, ты можешь реально как бы подумать. Она же, вот она в этот в той рептильный мозг таки попадает, потому что она идет от человека, а не от там, чата GPT или вот этой всей хуйни. И знаешь, как бы с мехуёчками там с шутейками, не шутейками, Наталья тебе скажет, типа, братан, блядь, хорош дрочить 10 раз в сутки. Потому что как бы это правда, да, не, не надо дрочить в телефоне править, 10 так. раз в сутки. Ребят, вас как бы немножко наёбывают в этом плане, подумайте об этом. И, в принципе, и это самое главное, это лучшее, что человек может сделать другому человеку. Вот как бы намекнуть, потому что, чувак, все не так однозначно, как ты думаешь, Бля, сейчас 2-3 недели мы посмотрим на результаты.
3: Чем а, все кстати, это вы не видели марафон Италия Родиуз, uh-uh. А, я видел. Я видел. Ты видел, да, пятидневный. Да, 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 да. да. Как тебе он?
0: Ну, слушай, это, эта тема, это отличная тема, что как бы натолкнуть на мысль. Тут все-таки, наверное, нюанс такой, то, что я, я тогда сидел на, на заводе, то есть мне, конечно, это почти нихуя не сделало, блядь, будем честны. Но мысль, правильная мысль, мужичок попал. То, что если хотя бы, если не так, потому что путей может быть миллиард, может пойти пятидневным, тридцатидневным, тридцатилетним, блядь, ипотечным нахуй путем, как угодно. вот просто суть то, что, ну, блядь. Есть, есть что-то, что там можно сделать, как это, пожалуйста,
2: держайте, чуваки мне знаешь, что кажется? Вот в этом, правда, иногда встречается рациональное зерно. Там из того, что я успел проскроллить в канале Бойцовского клуба, очень много призывов именно к тому, что вы уберите уже нахер свои телефоны, займитесь делом. И это как бы да, но парадоксальность в том, что люди сидят и в телефоне, и это смотрят и ждут следующий пост. Ну, это парадоксальность еще всегда. в том,
1: что у меня половина дел-то в телефоне. Да, да. У меня вообще вся работа
2: дистанционная, это комп, телефонный. Ну да, меня да. Четыре сейчас
1: вот такие дела. Как да. бы написать но, одному но, коллеге, но, но. написать второму коллеге, ответить на вопрос, что-то сделать, поискать какую-то инфу. Ну Особенно смотрите, нет, с другой стороны
0: нет. это работа, как бы вы за это как бы деньги пораб... получаете, это вот непосредственно деятельность, которая приносит какие-то эти. Ну, большинство народов просто, да, большинство народов просто ну, мозги там плавят. Ну, тиктоки
2: там по три часа. Ну да,
0: это же по факту. Вот почему я тогда, блядь, нахуй удалил все эти ебаные, нахуй никому не нужные чаты? И это пиздец, вот этот мем, который рвет вам очко про внимание, вот оно же именно так и работает, блядь. Вот что эта что-то... вся хуйня, там просто фрагментированная лента новостей, блядь, которую, ну, по-хорошему, ее создателя надо проломить, блядь, ломиком голову за то, что он такое, нахуй, сделал с людьми. Вот только такой, вы блядь, как
1: про клипы нахуй, клоунов, блядь, происходит. Не, ну ты в самое говно влез, естественно.
0: Да, только это самое говно у тебя, блядь, под, на Яндекс.Зене, нахуй. То есть на первой страничке поисковика, блядь. Ну ты блядь, полез, И вот
2: вот вот, вот вот ты, ты поисковик открываешь.
0: Нет, ты же смотри, как это работает. У тебя... Прости, Рамит, что мы тебя перебиваем, блядь, не даем поговорить. Ну за что такая тема? У тебя строчка поисковика, а под ней, нахуй, пять новостей, как... Лето и арбалеты сейчас подъедут, блядь, потом, как кто-то где-то обосрался, и пятое-десятое, блядь, и ты все это вот пять секунд, оно же все равно тебе тоже, блядь, оно нахуй все равно успе, успевает натереть тебе глаза. Чувак, Слушай, чувак, ну, чувак,
1: нет. я в рабочую почту захожу через поисковик, как бы, ну так получилось, как бы, что у меня на мыле почта.
3: Получилось.
1: Я ни одной новости за последний год не читал там, ни одной я, я вам больше скажу. Меня настолько
2: затрахал тот же самый ВК с его клипами. Прекра... лучшие, я напомню. Лучше тиктоков, лучше вайнов, лучше, лучше
0: обзоров шотов на шотов на ютубе. Не, не
1: шучу. Я Если просил мы... не срать лишний раз. Если мы просто, с друзьями
2: так. чем-то и перекидываемся, так это в ВК-клипы. Потому что там такие мрази ебучие. Вот там есть чувак, Я, который по-моему. такой жирный кабан, короче, с женой. Они, типа, снимают смешные ролики. И он себе сделал модную прическу. Теперь тоже поднялся. Но суть не в этом. Я просто еще извинюсь перед слушателями. Мы ну, так часто не слышим Равили, потому что мы его реально почти не слышим. Он раз в 10 сейчас э, тише да, и, Наверное, если он пытается что что-то сказать, когда мы вот прям не открываем простор, но. мы заткнемся. Мы, мы заткнемся, сейчас заткнемся, проблемы. да, потому что мы сейчас пойдем к новостям. давай что-нибудь еще вот напоследок, умные мысли, на все, что на душу придет. Советы админа МЦА.
3: Честно говоря, я не знаю, что посоветовать. Ну, самое базовое это делать отжимания, поменьше сидеть в телефоне, читать бойцовский клуб, следить за своим времяпрепровождением в интернете. Uh, у меня как раз-таки очень часто выходят посты про то, что надо, блядь, отложить телефон уже наконец-то, uh, выйти на улицу, допустим, прогуляться. Uh, вот. Ну и самое главное следить за своими привычками, потому что они формируют вашу жизнь. И у меня вот все мои марафоны, они всегда нацелены на привычки, которые навязала современное общество. То есть это как раз-таки, там, допустим, uh, не знаю, дрочка, uh, парилки... Потом вредная еда, постоянные просмотры соцсетей, и вот с этими привычками я пытаюсь бороться как-то через юмор, через мотивацию, через все, что у меня есть, с марафонами и так далее
2: похвально. Это это похвально на самом деле. А вот чтобы, как комрад, не лезть на дзен и не читать там йоганые конченые новости, слушайте новости в подкасте «Большой бро». После того, как вы смотрели советы ну, от Тайлера Дёрдена и Рабеля, нашего гостя. В общем, Ну, Кстати, чтобы слушать
1: подкаст «Большой бро», не надо залезать в телефон. Ты включил в уши, выключил телефон, положил его на полочку,  —
2: — И отжимаешься. — да. — Можно сказать... Али, э, э, как там у Мэйла? Маруся. Маруся, включи подкаст «Большой бро». И все. Тайлер! Ищите. Тайлер! Аудиопомощник Тайлер! В, въеби мне по
0: ебалу! — Да, да.
2: Короче, по традиции нашего подкаста, снова новости. Пять новостей, которые я, как мы обычно и делаем, когда к нам приходят гости, попытался подтянуть к тематике. То есть сегодня все новости, ну плюс-минус, конечно, с натягиванием совы на глобус про бойцовский клуб. Первое, даже без шуток, вот абсолютно. Потому что какой у нас самый главный поединок должен был состояться в этом году? Знаешь, Рамиль?
3: Нет, не свяжу.
2: Это Илон Маск против Марка Цукерберга. Россиянин. Илоныч наш против злобного репутилоида. Это уже то ли третий, то ли четвертый раз за год, когда мы в подкасте обсуждаем их возможное противостояние. И вот вроде бы все... То накатывает, то откатывает. То накатывает, то откатывает. Ты бы им уже написал бы в личке, бросить телефон и пойти нормально попиздиться. Они даже и попиздиться-то
1: нормально, не попиздиться, потому что они что выбрали? Они выбрали ебаное БЖЖ. Они не выбирали. Цукерберг
2: сказал, что будет джи-джитсу крутить. Вот, не э, джи-джитсу, а бразильское джитсу джи джи-джи, Все. По хронологии событий, там сначала они такие, да, завтра уже идем пиздиться в октаконе. Потом такие, не. потом такие, Мама запретила. Мы... Да, потом в рестлинг пойдем драться на ринге в мексиканский. Не, мама запретила. Потом э, у-, у Маска спину прихватила. Но потом, потом был новый виток, по-моему, в конце лета, когда Маск сказал, что уже договорился с властями Италии. И вот, да, будет, будет все-таки драка на фоне будет Древний Рим, Колизей, все как надо. И опять Пукс Рейк. И, судя по всему, до этого долго. Две новости, объединенные в одну. Оба опять дали заднюю. Илон Маск обвинил, короче, американского интернет-предпринимателя, а.к.а. своего злобного ревала-антагониста, Марка Цукерберга в отказе драться с ним в Колизее. Причиной срыва боя он назвал в подкасте Джо Рогана то, что Цукерберг, подлый ящер, рекламы хочет барыжить. И э, у них произошел конфликт на почве того, что Маск действительно договорился с итальянскими властями о том, чтобы устроить драку на живописном фончике Древнего Рима. Но Цукерберг сказал, нет, значит, тут мы вставим билборды, тут мы вклеем, значит, баннеры. И вот не получилось, не получилось. Цитата. Я решил, что мы не можем отказаться от предложения подраться в Колизее Я подумал, что если там действительно состоится поединок То хоть я люблю UFC и все подобное Мы не будем лепить тона рекламы на Колизей Потому что это великое историческое место Мы не хотим, чтобы это было похоже на гонки на Скар Где все залеплено рекламой И тогда Цукерберг просто слился Такие дела. Оху... Маск также подчеркнул, что все еще готов драться с Цукербергом в любое время, в любом месте и при любых условиях. При этом он считает, что у него есть преимущество в весе, причем солидное. Поэтому он непременно победит. И если что, Министерство культуры Италии действительно подтверждает, что переговоры с Маском прошли и выделено место им было. И Цукерберг, видимо, видимо когда понял то, что «а у него есть мама вообще?», которая может не разрешить.
1: Ну, может, это, которая яйцо снесла.
2: Надо с ней познакомиться, да. Не, хотя с такой не хочу. Но, а, так как у него нет мамы, он нашел другую лазеечку и попал в больницу на экстренную гастапилиз... госпитализацию. Вот, Что же произошло? Бергача прооперировали. Буквально на днях, а, это так четверо, два дня назад на момент записи, неделя на момент прослушивания вами, дорогие слушатели В него, в
0: него туда на машина залили, блять, то что он будет как Армстронг, нахуй а Тита- Титановые, Зимоны. титановые подкладки делали И потом а... под стендинг хи, будет ду-ду-ду-ду-ду, там нахуй хуяли.
1: Не, вообще Цукер, он все правильно делает, учитесь, мужики он как бы даже из того, что вот о, кого-то отпиздить, он делает, он на этом хотел бабки заработать на рекламе. Вот как надо. Но в итоге ему как пришлось ретироваться-то? Он просто взял
2: и во время тренировочного спарринга порвал себе нахер крестообразную связку. И Ой, ему ебать. провели операцию по ее заме. Если что, порвать кресты, это ну на полгода бидю до свидания. Это не православно как. Да. Господи, прости, мою душу Гриффин. Это очень православно. Короче, Цукерберг сам этим всем поделился, выложил все отчеты медицинские, сказал, что ну, сорян с миллиардерской драки в ближайшее время можно не ждать. Маск, между прочим, что ему припомнил, Цукерберг, тоже в один из заходов на драку. Соскочил с бойцовского клуба Сославшись на то, что Он э, дрался с неким сумоистом И повредил межпозвоночный диск После чего Тоже его, мол, мучают Сильнейшие боли в спине И он поэтому не готов драться Так что вот так вот так Бойцовского клуба не произошло Но мы будем дальше наблюдать. Так как мы могли не слышать Ромеля Что скажешь вообще про вот такой бойцовский клуб Двух миллиардеров
3: не знаю, я, честно говоря, не наблюдал за этим, но... Ничего мне сказать тут. А за кого
2: болеешь? Или на кого бы поставил, давай вот так вот?
3: За его. Но не потому что масса, а потому что... Ну, он мне нравится, я читал его биографию. Две книги прочитал о нем. Мне он больше импонирует.
2: Ну, тогда надо точно дождаться боя и результатов. чтобы...
0: Слушай, вот, вот, вот интересно, какая вероятность, что сейчас они подерутся, а потом это Дурова будут вызывать? Если стену не вернет, то я
2: его вызову. Вот так вот. Запомните, скриньте.
0: Так, а
1: Не-не, Лех Лех, а стена-то где осталась? В Колизее. Дом снесли, стеночка осталась. Дневной дозор. Вот она где, вот она где.
2: Ладно, следующий, следующий бойцовский поединок у нас. 50-летняя мать нокаутировала бывшую девушку сына в бою без правил. Произошло это в Польше. Бой произошел между матерью ютубера Даниэла Звижинского, Курова Бобер и его бывшей девушкой. Большинство поклонников были уверены, что победит бывшая девушка ютубера, 19-летняя Никита Алакин. В ее пользу играли возраст и бойцовский опыт. Она, если что, выступает на ринге уже какое-то время. И, и хоть и не добилась особого успеха, но имеет вполне себе вменяемую физическую форму и подготовку боевую. Преимущество матери, 50-летней Молгожаны звезджинской, Можно выделить большой вес в 65 килограмм против 47 Алакен, и, ну, да, видимо, повышенную агрессию. Вопреки ожиданиям, мать ютубера сразу же перехватила инициативу и в первом раунде повалила бывшую девушку сына на ковер. Во втором сумела ее декаутировать, причем отправив нокаут далеко и глубоко. После этого Мамку признали победительницей. Обе женщины неоднократно фигурировали в видео, которые публиковал ютубер. Между ними возникали конфликты и даже небольшие вне ринговые драки. Поэтому вся эта ситуация в тех самых польских кругах пользовалась определенной известностью. Вот так. Ну что же. А мать а мать – это святое.
1: Не, мне кажется, это довольно полезный навык для матери. Уметь отпиздить всяких баб, которые сына-то с говном смешают. Потому что сыночек он один, а много. Да не, не, просто сыночка-то, он же мужчина, он не будет женщину бить. А то топ, все, тоже яиц нет, сейчас наваляем. Ждем коллабу бойцовского
2: клуба и польского блогера. Я уже закрыл вкладку, я и запомнил. Как польский клуб. Польский клуб, большой, польский клуб.
1: Там там будут жрать краковскую?
2: Обязательно. Вот и конскую тоже, потому что следующая новость про коняшку, она дикая, сразу предупреждаю. Особо впечатлительных людей аккуратней. Полиция американского города Вашингтон задержала канадца, который пытался нанять проститутку с нюансом. Проститутка была нужна не только ему самому. Он искал особую ночную бабочку для себя, своего лучшего друга пони не Фури, а самого настоящего пони с хвостом копытами и вот такой вот мордой лошадиной хоть и небольшой короче говоря короче говоря 48-летний джад шипман зарегистрирован на форме извращенцев где он предлагал пользовательнице по имени Даяна, дёте Даяна, такая песня есть, заплатить 440 долларов, чтобы та вступила в сексуальный контакт, тройничок, если точнее, с ним и его поняшечкой. При этом Шипман честно признавался, последние две девчонки, которых он пытался уговорить, сказали, что это выходит за пределы их зоны комфорта. А сделали бы 30 отжиманий и заработали бы
3: <голосы> <титут>
2: <сOR>. <сOR> не, не смог замотивировать, короче говоря.
1: Я как раз себе недавно купил «Метаморфоза uh, Апулея, Замечательный римский роман. Один из uh, самых древних класс- классических сохранившихся. Так там то же самое было. Там главный герой васла превратился, <сOR> <сOR> и одна женщина его соблазнила.
2: Подкаст да да мне об этом поведал. Опять же, передаем ребятам привет большущий. Если что, наш прекрасный Джад Шипман подобным промышлял уже полгода. Тщетных попыток у него перевалило за сто. Он ходил по улице, там искал, значит, проституток. Он пытался через сайты в интернете, через различные мессенджеры, договориться. Ну и в итоге это привело его на извращенский форум. Даже там никто не оценил. И... Закончилось все тем, что все же вот эта вот Даяна, казалось, в, 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 в списке, в списке, в списке возможных вариантов последний, потому что она настучала на э, Шипмана в полицию, и его попросили так не деть. А вычислили его, кстати говоря, по понику, который бегал вокруг дома. Предательская скотина. Ему личную жизнь хотели обустроить, а вот просто заложил. Это не по-братски, не по-мужски а, ну, Но якобы якобы Каитус был предложен Мы все прекрасно понимаем Зафиксирован не было Поэтому а, его отпустили Под залог в тысячу долларов а, Пока что ему просто нельзя Контактировать с животными Вот так Комментарии от Рамиля.
1: Надо выходить из зоны комфорта Не-не, погодите, погодите, знаете, в чем проблема? В чем проблема? Если женщина выйдет из зоны комфорта, то поняшка-то войдет в зону комфорта. Ну, пу- святое место запускает. <свят> Вообще, чуваку надо в Мексику переезжать, мне кажется. Или, или
2: ему нужно переезжать в Колумбию. Это, если что, подводка к следующей новости, где у нас произошла мотивация. И из-за чуханного. Дрыща, короче, охранника, чел стал мэром города. Но тут все не просто так. Короче говоря, мужик из Саратова, который реально работал охранником, самым днищенским, стал мэром города в Колумбии. В городе Тунха или Тунха в Колумбии избрали нового мэра. Все бы ничего, но это наш с вами согражданин, некогда, видимо, уже нет, 45-летний саратовец Михаил Краснов. Россиянин довольно давно переехал в страну, но теперь стал настоящей местной знаменитостью. Он одержал победу на выборах, завоевав 35% голосов жителей. Ему достался город с населением около 180 тысяч человек. Не так уж и мало. Михаил родился в Саратове, там же окончил школу и аграрный университет. После этого он получил докторскую по экономической социологии и демографии в Волгограде. Вот, и замотивировался. Значит, обзавелся амбициями. И отправился покорять в Германию в качестве студента. Там дело не пошло. И чувака улезло в Колумбию. Там он влюбился и решил осесть. Вот, кстати, Крамиле вопрос, или к мраду, я не знаю, как читателя. Как поэтилский клуб относится к женщинам?
3: Ну, в принципе, нормально, когда-то вроде как хотели или даже мечтали. О том, что был женский бойцовский клуб. Там же это. Господи, как
2: Хелена Бонен Картер, в принципе, она тоже дико мемная. Сама по себе да. уже.
3: Да.
2: Еще одна. Видишь, две... две идеи минимум за выпуск мы уже подобрали. Так, вот. Что еще тут можно добавить? По каким-то причинам, спустя несколько лет Михаил все же вернулся ненадолго в Германию и около пяти месяцев работал там охранником на совсем маленьком предприятии. Он охранял детей беженцев из Сирии в Берлине, которые приехали одни без родных. Это был примерно 2015 год. Они работали ночью, так как днем дети учились. Ну и, в общем-то, как понимаете, такой расклад не очень не пошел, свободного времени у него почти не оставалось, но вот так вот он переехал в Колумбию, по сути, потому что денег не было, а в России возвращаться он не очень-то хотел. В свои новые права русский Колумбий вступит с 1 января 2024 года и пробудет на посту минимум 3 года до следующих выборов. Желаем удачи, наверное. Не знаю.
1: Возможно, он там, Возможно, он там поднимает фермерское хозяйство. Сель- сельхозпродукцию там помогает выпускать. Угу. Подождем, когда он станет
2: сенатором и фамилию сменит на Армстронга. Михаил Армстронг. Звучит, звучит из Саратова. Ладно, последняя новость по традиции. Опять же, подкаста Большой Бро светлые и добрые довольно-таки. А что произошло? В 2008 году неизвестный мужчина, на тот момент еще молодой человек, со своими друзьями зашел в бар «Симпозио» в итальянском городе Тренто. Они э, нормально так прибухнули и поняли, то, что молоды, горячи и готовы ломать систему. Что они решили? То, что они пойдут против системы, против консюмеризма и просто сбежали, не заплатив. <свят> все бы ничего но только юного талераорддонда итальянского Талерио Диордани Слушай,
0: это если бы там реально был талер Дорддан то я не, я не завидую посетителям ресторана Потому что
2: он, он, он бы там начудил чуть-чуть <свят> это был тальерио диордани он более мягкий и... джодж <свят> да ту 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 короче прошло 15 лет и все это время его грызла совесть Как он сам говорит, в субботу вечером, 15 лет назад, мы пошли туда с друзьями и выпили прилично так вина. Мы сбежали в шутку и не заплатили, но почему-то я не чувствовал радости уже до следующего утра, чувствовал себя преступником. С этого дня я реально боялся заходить в этот бар и мог бы просто взять и сменить... Внешность там как-то поработать и, ладно, Да, на самом деле никто бы его не узнал Но э, он написал записку Владельцу бара Подсунул ее под дверь Записки он описал всю историю Произошедшую 15 лет назад Извинился и туда же он В конвертик подпихнул 30 евро Уточнив, что сумма В 4 раза больше той Козору тогда он не заплатил Да, баталия вино Дешевое Если что, дорогие слушатели. Он оставил, ну, он написал точнее, я оставляю вам решать, примете ли вы мои извинения или нет. Но мы еще точно увидимся, потому что очень скоро я войду в бар с высоко поднятой головой.
1: Нет, достойно, достойно, мне кажется. Вот именно он взял и сделал. Хотя то, что его 15 лет это ебало, это, конечно, тяжело. Вот. У меня такая же история. Я в местном баре спизил красивый бокал. О-хо-хо. Но я им еще дохуячий выход отсыпал сразу же. А, вот. Ну, в принципе, я туда хожу без особых проблем.
2: У меня была похожая история. Я когда в Шкоде работал, проводили ивент какой-то. Спизил да. машину. Да, если бы. И на ней уехал. Нет, для хорватов, короче, ивент какой-то проводили. И я потом. Ну, я помогал там все собирать, все вещи. Там мерча было полно, и потом разбирать. И у меня, короче, была одна неучтенная футболка по инвентаризации. Ну, блин. В сумочку и пошел. А через две недели я увольнялся, и мне точно такую же подарили. И это стыдненькая Стыдненько. немножко.
0: И я так с я так завода рабочую форму заводскую летний
2: зимний комплект а я так у комрада его спецовку на рыбалке подрезал Ах. так и лежит в машине не тронутая короче все мужики прихорашиваемся шмоточки подбираем да а Рамиль скоро запилит вам новый канал про мужские шмотки надо надо ждем А это был подкаст Большой Бро. Сегодня с гостем были я Леха, я Серега. Я Сережа.
3: Я Рамиль. Спасибо за приглашение.
2: Спасибо огромное, что пришел. Было клево. А, всем, да, всем посидели. Да так, если что, если что, ребята, ссылочка внизу, ну, или просто, кстати говоря, я, я лично пытался. Лайфхак можете в поиске, в телеге вбить просто. Бойцовский клуб, это будет первый же канал, он же самый большой. Вот такие вот у нас важные гости. Поэтому можно и на нас подписаться. Мы крутые. Все, спасибо большое, Рамиль, что пришел. Спасибо, да, парни. Спасибо. И всем пока. 30 отжиманий!